0: Hola, hijas e hijos de la noche, bienvenidos a Muérdeme, temporada 3, episodio 13. Y en esta semana voy a estar hablando de eh, mi opinión sobre la mitad de temporada de Vampire Academy. Así que quédense conectados, además de que tengo algunas sorpresitas para hablar en el programa. Bueno, estas fueron unas semanas un poco movidas. Eh, me agarré titis, me quedé sin voz me pasó de todo eh, gracias a Dios no fue covid pero eh, no, les, eh, no les recomiendo una titis, las curaciones son muy molestas así que nada, por eso me tardé eh, básicamente ya llegué al mid-season de Vampire Academy y cuando tenía la intención tenía la intención de ir comentando capítulo por capítulo ver qué me había parecido el show pero al final Pasaron ya cinco capítulos, así que va a ser un recap de la mitad de temporada porque va a tener 10 episodios. Pero antes voy a hacer al comienzo algo que siempre hago al final, que es eh, contarles de las redes. Y contarles de la sorpresa que les había prometido para este episodio. Bueno, en las redes, eh, como ya les dije, no sé si les dije el episodio anterior, estrenamos Twitter, que es eh, arroba amor podcast, También como el de Instagram que es arroba podcast, y en mi Instagram de libros, eh, arroba guión bajo, y con el Instagram de arroba podcast, en octubre vamos a estar eh, lanzando una tercera versión del Vampire Fest, esta vez sin anto que no pudo participar, eh, pero acá estamos a la pie de cañón y va a ser una tercera edición del de Vampire Fest, para leer en octubre todo literatura vampira. Este año está un poco cambiado el asunto. Son eh, cuatro retos en literarios y uno audiovisual, que es ver... El audiovisual es ver algo vampiro, pero los literarios, eh, si no, mal no recuerdo, es uno es representación LGBT, el otro es que tenga cazadores, el otro es un romance y el otro es una obra clásica. No los dije en orden, pero son esos. Eh, no los tienen que cumplir en orden, pueden cumplirlo en cualquier orden. Pero son esos cuatro retos. Y nada, eh, si arroban a los Instagrams del de show y el mío personal, voy a estar compartiendo sus niveles. Y les voy a estar dando la plaquita que eh, demuestre que participaron en el bumper Fest con su, su nivel aprobado. Son cinco niveles en total, o sea, cuatro niveles eh, vampiros literarios y un nivel bonus que es el audiovisual y nada así que si quieren participar de una tan spooky de vampiros eh, pueden hacerlo con el Vampire Fest que vamos a estar este año por tercera vez consecutiva hace tres años creo que lo vengo haciendo y en realidad gracias al Vampire Fest surgió este podcast así que por eso no lo podía no hacer así que nada los espero en esta edición todavía no armé mi TBR, pero estoy viendo qué hacer, estoy poniendo, sacando, poniendo, sacando. No sé, no sé con qué me voy a quedar al final, eh, pero nada, los invito a unirse. Reitero las redes, arroba muérdeme podcast, tanto en Twitter como en Instagram. Y la mía personal, arroba bajo, que es para todo lo literario. Eh, estoy por estrenar una cuenta de Instagram de autor, eh, nada estén ahí, que ya la voy a decir, eh, porque tenía esta muy dividida entre las que recomiendo libros y shows y todo lo demás, no me queda espacio para hablar de mis novelas, es como que siempre estoy hablando de alguien más y es como que se siente re pretujado. y quiero dedicarle más tiempo a, de lleno a mis escrituras y... mi escritura, digo escrituras porque... Tengo dos vidas, tengo la vida que escribe para, para, por placer para mí y la vida laboral que escribo por encargo, así que sí, como soy autora fantasma, <ríe> digo escrituras. Eh, así que nada, eso. Y ahora vamos con el review de Vampire Academy que se los había prometido. De es una saga de libros que la verdad a mí me gustó mucho leer los primeros tres y los últimos tres medios lo sufrí así que tengo una relación amor-odio con esa saga. Es como que me gusta mucho la construcción de los primeros tres y nada, eh, los últimos tres siento que se cagan muchos personajes que eran muy lindos y sin embargo a mí me tienen ahora leyendo Bloodlines que es la continuación de para acá mí que sigue a un personaje que me gusta mucho que es Christian eh, no perdón <ríe> estaba pensando en Christian pero se llama Adrian Ivashkov el personaje que sigue no, no salió todavía en la serie pero estaba pensando me, de la serie me quedé la mente en Christian ya voy a contar por qué pero eh, me gustó eh, la secuela más que la original, digamos, por así decirlo, porque Adrian es un personaje que me gusta mucho y me gusta la dinámica que tiene la, la segunda parte que van para acá mí. Bueno, dicho esto, de los libros, que son muy juveniles, uno le puede decir que son hijos de su época, pero no se parece en nada a Crepúsculo, tiene una relación eh, protagónica que es sobre la amistad. Así que nada, por eso los primeros tres los amé. Así que algún día les voy a hacer todo un episodio sobre Vampire Academy y los libros. Y no sobre la serie. Pero vamos un poquito a ese engendro raro que es la serie. La serie está producida por la misma gente que nos trajo Vampire Diaries. Yo solo vi episodios sueltos de esta serie. Tengo que decir que siempre que la quiero ver desde el principio es como que me trabo muchísimo y nunca la terminé viendo. He visto más de media temporada eh, en Warner y visto finales de temporada, me comí también y es como que tiene cosas que me gustan pero verlas desde el principio me da una lata porque son tan largas las temporadas, en fin, es como que nunca la miro y aunque lo haría por Ian Summerholder, <ríe> nada más, este pero bueno, la cuestión es que está producida por la misma gente y tenemos el antecedente de que Vampire Diaries, según lo que dicen los fans se cagó en todo lo que L.J. Smith escribió en los libros así que eh, ya cuando uno ve que el nombre de Richard Smith que es la autora de Vampire Academy aparece tan chiquito en los cierres finales ya uno se da cuenta la intención que hubo de de borrarla como autora de la serie y de hacer poca referencia a los libros. Así que nada, me dio pena por Richelle porque ella misma en su cuenta de su página personal tuvo que salir a decir que no tuvo ni voz ni voto eh, a la hora de, de, de elegir nada, ni el casting, ni nada y que no se enojen por favor, que sean eh, que sean respetuosos porque eh, ella vio los episodios y está como muy contenta porque la esencia la habían respetado, la 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 toda muy cordial pero como diciendo, aclarando que no tuvo nada que ver desde el vamos en la producción así que me dio mucha pena por Richard Mead, porque que agarren tu hijo literario y hagan cualquier cosa Te duele, te duele porque eh, ves como el backlash o la reacción de la gente que es exagerada. Bueno, sí, ya sabemos que desde el vamos no respetaron nada. Ni ni Lisa es una rubia rusa de dos metros, ni Rose es eh, esa chica castaña, eh, americana, eh, curvilínea, eh, nada o sea, eso no lo respetaron Dimitri si es ruso, pero ni siquiera respetaron el corte de pelo Eh, Christian es asiático Eh, no sé cómo decirles a mí no me molestó la diversidad en la serie la verdad es que no fue un problema creo que, como decía, algunos personajes salieron ganando con esa diversidad me parece que la personalidad de Christian se queda mejor con esa representación asiática que hicieron de de Él o hacia, hacia americano. En realidad no sé si decirle que es a, eh, descendiente asiático o americano porque son vampiros, o sea, y ellos viven como en un mundo apartado del de los humanos, que los humanos no saben nada, que es como un reino eh, dentro de la sociedad humana, pero bueno, es como que eh, los tienen para alimentarse, pero es como que no no respetan esas reglas, así que algunos personajes se han ido ganando, como por ejemplo también Víctor, me parece que Víctor, el personaje de villano, eh, estaba muy eh, estereotipado en la novela, y en la primera novela es como que no entiendes la motivación, y acá es como que las autoras o las productoras, mejor dicho, se esforzaron por darle como un... Toque más eh, moderno, como que tiene un esposo, como que es afroamericano. eh, Nada, como que tiene dos hijas, como que es un tipo que quiere luchar por la justicia. O sea, como que te va a doler verlo caer en el lado oscuro de la vida. Pero es como que eh, algunos personajes salieron ganando y otros salieron perdiendo. Como por ejemplo, eh, yo no sé si... Me gusta la relación entre Lisa y Rose que pusieron... Pero yo no sé si eh, los personajes de Mia y Sonia salieron ganando. Le hicieron menos eh, chica popular, Mean Girl, como es en la novela, a Mia. Eh, le, le dieron más como un trauma de como que ella no es noble. Y como que la tratan de basura todo el tiempo. Y me parece que... No sé si salió ganando. Porque es como que lo miro y digo... Es un personaje que despierta cierta empatía, pero es como que no sé si no prefería el del libro porque tenía un antagonismo más claro con Lisa y es como que en la novela te das cuenta que Lisa y Rose son protagonistas y acá es como que todo el lío es el lío de, los, eh, de elegir al rey vampiro y que Lisa es como un peón más que no cuenta no corta ni pincha ni y en la escuela no, no ves el entrenamiento de la escuela no ves las clases, no ves cómo la tratan los compañeros, o sea, es como que no tiene eso de preparatoria que tiene Vampire Academy, porque de ahí el nombre, es una academia de vampiros, donde entrenan los Dampir, que son los guardianes de los Moroi, que son los vampiros reales, así que nada, se van a caer, quedar de culo quienes son muy fans, hacer ritmos de los libros, porque hicieron lo que quisieron con la adaptación, Y nada, como ya dije, ya el nombre de Richel Mead está reborrado Como que quisieron hacer otra cosa nueva. Y no está... A a mí no me parece tan mala. Me parece que lo intentaron, al menos. Intentaron hacer algo distinto de vampiros a lo que se veía... eh, O a lo que hicieron en Vampire Diaries. Pero es como que... No sé. Eh, A mí no me termina de cerrar. Por ejemplo... Eh, entiendo el papel que le dieron a Sonia, que le dieron más protagonismo, pero por ejemplo ya en el capítulo 5 mataron a un personaje que es un chip esencial en, en los últimos tomos del libro y en Bloodlines para Sonia, así que no estaría entendiendo qué van a hacer, si se van a tomar esas libertades, tengo por todos mis personajes. Eh, yo pensé que iban a morir otros personajes que mueren en el libro 2, pero eh, no pasó eso. Ahora hay que ver qué tal manejan lo de eh, Rose viendo fantasmas, si lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero es como que, este, nada, cuando, leo el, cuando leí el libro, eh, cuando vos te das cuenta que miras la serie, no sabes qué esperar. Lo que está bueno en un punto porque es como no es una repetición de lo que leíste, es algo nuevo. Sin embargo, creo que se arriesgaron mucho en usar un nombre conocido y una franquicia muy conocida para eh, después cagarse en ella. O sea, ciertamente pienso que los fans hubieran estado más contentos y le respetaban un poco más la historia. Eh, por ahora es como toda la intriga para la ciega. O sea, está más cerca de los libros 4, 5 y 6 que del libro 1, 2 y 3 eh, en general toda la historia, pero no sé eh, realmente a dónde va a apuntar esto, supuestamente la reina que pusieron no es Tatiana a Tatiana la hicieron como eh, una trepadora eh, fuera del reino así que es como que algunos storylines de unos personajes están retrasados y otros están adelantados como por ejemplo el de Lisa perdiendo a la familia, no pasa cuando Tatiana no es todavía ni reina, pasa cuando Tatiana es reina y ella es la siguiente en el trono porque pierde a los familiares, eso queda establecido en el primer capítulo después se da toda una intriga para la ciega de que es la última de, de los Dragomir y toda esa cuestión que acá la adelantaron eh, a los primeros eh, dos tres capítulos, ya estaba esa intriga, así que ciertamente pienso que Está bueno para eh, alguien que no conoce los libros y creo que el que conoce los libros va a tener que ser muy open-minded y tener en cuenta que no es su novela traspuesta de una manera eh, directa, sino de una manera libre. Así que eh, este es mi parecer sobre los cinco primeros capítulos. tiene buenas escenas de acción. Me gustaron como los estregó y como los caracterizaron. Eh, son como más vampiros monstruos eh, tiene unos defectos de montaje no sé si decirlo, como que algunas escenas no pegan bien con otras eh, como que está mal cortada pero es como que y el vestuario para mí es como medio pelo, no me gusta lo que quisieron hacer con el vestuario pero fuera de eso se nota que no tenían todo el presupuesto que querían para hacer lo que querían hacer con el vestuario así que nada Piénsalo bien antes de mirarla, pienso que no es una genialidad, pero eh, se deja mirar, así que por 10 episodios no van a perder mucho. No creo, no sé si van a hacer secuela. ojalá que sí y que Adrian aparezca pronto, pero bueno, si no sucede será otra adaptación fallida de para Academy y ya van para contar. Así que bueno. Eh, así que he sido todo esto por esta semana y ahora volvemos para el cierre bueno, siempre les dejo algo que leer, que mirar y que escuchar así que esta semana les voy a recomendar que escuchen el disco Mushroom Punch de Sela Day es un EP con seis canciones a mí me encanta Sela como canta eh, nada, eh, lo van a escuchar, es hermoso Es como un pop así medio electrónico, pero deadpan, no es tan upbeat, así que nada, no es es tan super pop. Pero me encanta ella, así que ese disco se los recomiendo para escuchar. Eh, Para mirar, eh, esta semana fueron las las jornadas vampíricas, así que les voy a recomendar que miren Alcarda. Eh, del director mexicano, no me acuerdo, algo Moctezuma, creo que se llamaba el director. Hablamos en un episodio de Alucarda en especial, eh, pero esta vez se las vuelvo a recomendar para que la miren. Y para leer, uy, qué dilema, estoy con la ridaton de eh, A Discovery of Witches en tiempo real. La verdad que me voy a panquiquear en esta, pero lo estoy disfrutando mucho. Es una experiencia distinta leer un episodio, un capítulo por día, porque la novela, la primera novela va del 18 de septiembre, que es cuando empezó la tan a el primero de noviembre, básicamente. El segundo libro ya empieza el primero de noviembre. Y entonces están haciendo esta Readathon en tiempo real y tirando datos copados sobre la saga. Así que me estoy ocupando leyendo eso y eso ha sido todo por esta semana. Eh, me despido, chaucitos